0: Aujourd'hui, épisode légèrement pédagogique, mais t'inquiète, on a toujours de la news. On va parler aujourd'hui de Nexo qui est au bord de la tempête, on va essayer de répondre à la question de qu'est-ce qu'un Layer One. et pour finir, on va parler des nouveaux standards ERC-20R et les ERC-721R. Aujourd'hui, épisode un peu différent, il n'y a pas de coin du marché, mais t'inquiète, je te mets quand même la musique. here, comes the money. here we go money, money. Alors, on va faire un point sur Nexo. Il faut savoir que la plateforme a connu une semaine mouvementée entre les rumeurs d'insolvabilité et les attaques judiciaires. Lundi dernier, une information est tombée annonçant que la Californie a tenté des actions en justice contre Nexo aux côtés de six autres États américains. Le Kentucky, l'État de New York, le Maryland, l'Oklahoma, l'État de Washington et le Vermont. Les faits reprochés se rapportent au produit dénommé Earn Interest Product, proposant comme son nom l'indique des intérêts. Ornexo ne posséderait pas les licences nécessaires pour s'adresser au marché américain, ce qui a attiré l'attention des régulateurs. L'état du Kentucky avance par exemple dans sa plainte qu'au 31 mai dernier, 542 comptes auraient été ouverts dans la juridiction de la région pour une valeur portée à 31 millions de dollars. Mais, plus encore, ce même état a posé le doute concernant le système de prêt et d'emprunt de Nexo. En effet, il est possible de déposer des fonds en collatéral sur la plateforme afin d'emprunter des actifs. D'ailleurs, la plateforme se vante de disposer d'un système d'audit en temps réel développé par Armanino. Cela permet de certifier que Nexo possède bel et bien plus de fonds que ce qui a été emprunté par les utilisateurs. Je te mets le lien en description. Il est également possible de télécharger un rapport. Toutefois, ce que reprochent les autorités du Kentucky, c'est que ce rapport ne comporte aucun détail, laissant ainsi planer le doute sur une réelle solvabilité du produit. Concernant le manque de preuves sur la solvabilité de Nexo, les autorités du Kentucky pointent donc ce manque de transparence et le fait qu'une grande partie de la trésorerie de la plateforme repose sur le token Nexo. Je cite « À ce jour, Nexo a fourni des informations insuffisantes pour justifier de la solvabilité revendiquée, compte tenu des récentes fluctuations du marché, des faillites subies par des sociétés de crypto-monnaies concurrentes et le fait que la majeure partie des fonds propres de Nexo Capital soit représentée par son token propriétaire dont la valeur est questionnable. » Pour info, il s'est passé à peu près la même chose avec Celsius il y a quelques mois. On a eu quelques semaines de FUD ou des mauvaises nouvelles, des, des légendes, etc. Et ensuite, bah, la nouvelle est tombée, Celsius a bloqué les retraits et c'est parti pour tout un cirque qu'on a aujourd'hui. Comme toujours, attention, not your key, not your coins, mettez vos cryptos sur des cold wallets. Il y en a plein, très facile à trouver. Soyez votre propre banque. Si tu aimes le daily, sache qu'une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Aujourd'hui, je vais essayer de t'expliquer qu'est-ce qu'un Layer 1, qu'est-ce qu'un Layer 1 Qu'est-ce qu'une blockchain même de type Layer 1 Le terme Layer 1 ou L1 signifie « couche 1 » en français. Une blockchain de type L1 se nomme « blockchain de première couche ». Ces Layer 1 peuvent traiter elles-mêmes les transactions qui sont réalisées sur leur propre réseau, c'est-à-dire de les vérifier, mais également de les valider. Les blockchains suivantes sont des Layer 1. Bitcoin, Ethereum, la BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Cardano, Ripple, Dogecoin, Cosmos Hub, Atom. Attention à ne pas le confondre avec le Cosmos Network et il en existe des milliers d'autres. Ces blockchains disposent également de leurs propres tokens ou leurs crypto-monnaies. Ces tokens permettent de payer les frais de transaction pour envoyer des paiements ou exécuter des smart contracts. Les blockchains de première couche reposent sur un layer 0, c'est-à-dire sur une couche 0 qui agit comme une base. Imagine-toi une pyramide et à bah la base, c'est le layer 0. Cette couche 0 représente des bases solides qui permettent de développer efficacement les blockchains de première couche. La couche 0 est proposée des éléments suivants. Le réseau internet et différents protocoles, le TCP/IP, HTTP, HTTPS, etc. Mais aussi des nœuds qui permettent de vérifier mais aussi de valider l'ensemble des transactions. Des serveurs qui permettent d'assurer le bon fonctionnement des différents nœuds au sein de la blockchain, les validateurs de la blockchain. Il existe aussi d'autres couches comme les Layers 2 ou les Layers 3 par exemple. Il faut savoir que ces Layers 2 et 3 sont dépendants des blockchains de première couche sur lesquelles ils se reposent. Par exemple, les Layers 2 sur la blockchain Ethereum permettent de développer des applications décentralisées ainsi que des projets NFT mais dépendent de la blockchain Ethereum pour fonctionner. Maintenant on va parler du trilemme des blockchains. T inquiète, ça va bien se passer. Les blockchains de première couche apportent de nombreux avantages à l'écosystème et leur développement sont assurés en fonction de trois éléments qui sont la scalabilité, la sécurité et la décentralisation. Ok, qu'est-ce que la scalabilité La scalabilité pour une blockchain de première couche représente la quantité de transactions qu'elle est capable de traiter en simultané, de la vitesse à laquelle elle valide les transactions, mais également aux frais qui sont appliqués pour le traitement de ces transactions. D'ailleurs, il faut savoir que la plupart des Layer one affichent le même problème le manque de scalabilité. Par exemple, pour la blockchain Ethereum, et ça marche aussi pour Ethereum 2.0, les problèmes de scalabilité entraînent des frais de transaction très importants et c'est souvent quelques dollars par transaction. Ainsi que de longs délais lorsqu'on souhaite finaliser une transaction Il faut environ 13 minutes pour qu'une transaction soit jugée valide et irrévocable sur Ethereum 2.0. Ok, Ensuite, la sécurité. La sécurité au sein d'une blockchain de première couche réside dans sa capacité à traiter efficacement les transactions et à contrer les attaques malveillantes, mais également sa capacité à réduire les bugs qui y sont présents. Plus une blockchain traite une quantité importante de valeurs sous forme de crypto-monnaie, tokens, NFT, plus elle doit être sécurisée. D'ailleurs, la sécurité est le plus souvent l'élément qui est le plus développé au sein d'une blockchain de première couche. Et pour finir, la décentralisation. Ce dernier point qui est la décentralisation est l'élément qui permet à une blockchain de première couche de fonctionner en n'ayant besoin d'aucun dispositif de contrôle centralisé. La centralisation représente une menace pour la sécurité de la blockchain et de ses utilisateurs. En effet, il est plus simple de corrompre, censurer ou déstabiliser un système n'ayant qu'un seul ou très peu point de contrôle. Exemple, si Bitcoin ne fonctionnait que sur quelques ordinateurs, il suffirait de couper Internet ou l'électricité à ces quelques ordinateurs pour couper le réseau. Un deuxième exemple qui est un peu plus d'actualité, c'est si le protocole Bitcoin était entièrement hébergé sur des ordinateurs en Amérique du Nord, le législateur américain pourrait s'octroyer des pleins pouvoirs vis-à-vis -vis du protocole et imposer des lois facilement. La finalité pourrait être une interdiction pure et simple d'héberger le protocole Bitcoin sur des ordinateurs et donc, en permettant le monde entier de faire fonctionner le réseau, Bitcoin évite de nombreuses attaques. Pour info, j'ai un ordinateur à côté de moi et sur cet ordinateur, je fais tourner un Bitcoin node. Et pour finir, on va parler des Layer 2 parce que je te vois venir. Je sais que tu te poses la question. Comme on peut le voir, les Layer 2 sont développés sur les blockchains de type Layer 1. Ces Layers 2 dépendent de la sécurité des Layer 1 et permettent d'apporter une certaine optimisation de celle-ci en apportant principalement des améliorations de performances. Par exemple, la blockchain Bitcoin est connue pour avoir un temps de traitement de transactions qui peut s'avérer très long, de 30 minutes à 1 heure, et une capacité de transaction limitée, environ. 4 transactions par seconde contre plusieurs milliers pour les réseaux Visa et Mastercard. C'est pour cette raison qu'il existe le réseau Lightning Network, qui est un réseau de type Layer 2 et permettant à de nombreux utilisateurs de réaliser des transactions plus rapidement off-chain, c'est-à-dire hors de la blockchain principale. La prochaine fois, on parlera plus longuement du Lightning Network. Et pour finir, on va parler de Stanford et des nouveaux tokens ERC20R et ERC721R. Une équipe de chercheurs de Stanford a présenté un projet permettant de créer des transactions réversibles sur Ethereum. Je sais, c'est bizarre, mais on en parle. Si ce concept venait à se concrétiser un jour, cela donnerait naissance à une nouvelle famille de tokens. Dès lors, les erc 20 R et les ERC 721 R. Kaylee Wang a présenté un livre blanc dans lequel elle et plusieurs de ses collègues décrivent un concept de transaction réversible. La chercheuse explique que l'idée du projet vient de l'ensemble des hacks qu'elle a pu faire face à l'écosystème. Elle cite aussi bien les attaques comme les 320 millions de dollars sur le bridge Wormhole ou encore les différents phishing dont ont été victimes certains propriétaires de border par exemple. Il est vrai que dans ces cas précis un bouton marche arrière serait utile à rien à dire. Pourtant l'idée peut sembler contre-intuitive car l'essence même de blockchain et justement d'être irréversible et immuable. Bien sûr, l'objectif n'est pas de rendre l'ensemble de la blockchain Ethereum réversible, cela n'aurait aucun sens, cela passerait plutôt par un nouveau standard de token qui pourrait être utilisé pour des cas stratégiques. Le concept serait qu'après une erreur dans une transaction ou suite à un hack, nous puissions faire une réclamation auprès d'un tribunal décentralisé afin de réclamer le retour des actifs. Ok, on parle du tribunal décentralisé. Les ERC20R et les ERC721R seraient construits en leur implémentant diverses fonctions de manière à permettre les contestations. La victime, en fait, elle fait appel à une fonction appelée Request Freeze qui déclenche le procès. Dans un premier temps, les juges de la gouvernance du projet auquel appartient ces tokens votent sur le jet des avoirs, ce qui fera appel ou non à la fonction Freeze. Ensuite après un autre vote, ces mêmes juges décideront à faire appel à la fonction reverse ou reject reverse afin de faire revenir ou non les tokens à leurs propriétaires d'origine. Le white paper de cette hypothétique catégorie de tokens explique en détail le fonctionnement de cet algorithme et je te le mets en description, néanmoins plusieurs limites peuvent être observées. Pour un NFT, il est très simple de savoir sur quelle adresse il se trouve exactement. Mais qu'en est-il pour les jetons fongibles Prenons l'exemple avec 10 tokens A volés qui seraient ensuite envoyés vers une autre adresse contenant déjà 10 autres tokens A qu'on va appeler « propres ». Ensuite, le propriétaire de cette adresse les envoie sur deux adresses séparées en quantité égale. 10 à gauche, 10 à droite. Dans cet exemple, il n'est pas possible de savoir précisément où sont les tokens volés et pourtant l'algorithme ne ciblerait qu'une seule et même adresse. Si les transactions réversibles présentées par Kylie Wang sont intéressantes, nous constatons que dans le cas d'un hack, il faudrait réagir très vite, car la fenêtre de tir serait très restreinte. Pour moi, personnellement, une telle technologie ne pourrait pas s'appliquer à tout l'écosystème. Mais si elle venait à voir le jour, certaines organisations autonomes décentralisées, notamment les DAO, pourraient par exemple trouver un intérêt à l'adopter pour leur tokens de la gouvernance. C'est une affaire à suivre. Une seule actualité en bref aujourd'hui. Aux états unis le sénateur républicain William Francis Hagerty Ford a récemment présenté un projet de loi sur les cryptos. L'idée de ce projet est de protéger les exchanges de crypto-monnaies face à la surenchère de la SEC. Le projet de texte législatif vise également à expliquer la façon dont les cryptos doivent être classés. Merci de ton écoute. Je ne sais pas si tu es au courant, mais nous avons maintenant lancé un live sur Twitter tous les samedis à 18h, sur lequel nous prenons plus de temps afin de décrypter les actualités de la semaine. Le micro est ouvert, tout le monde peut participer. Merci de ton écoute, et moi je te dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Day. Merci et à très vite.